0: Et à 22h sur France Culture, c'est donc l'heure du journal avec vous Stanislas Vazak, bonsoir. Bonsoir Aurélie,
1: bonsoir à tous. Forte baisse de la mobilisation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, la résignation dominée dans les cortèges. Les opposants espèrent encore un rejet de la réforme jeudi à l'Assemblée. Dans ce journal reportage et analyse de notre invité, le politiste Olivier Rosenberg. Le sud de l'Ukraine menacé par des inondations après la destruction du barrage de Kakovka. Les Ukrainiens accusent les Russes qui démentent toute implication. Nous ferons le point à Kiev avec Camille Magnard. On l'a présenté comme la muse de Picasso, la peintre Françoise Gillot est morte à l'âge de 101 ans. Elle avait évoqué sa relation avec l'artiste espagnol sur France Culture en 1970, extrait dans cette édition. Jamais depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites en janvier, il n'y avait eu aussi peu de monde dans les rues. La CGT a compté aujourd'hui 900 000 manifestants dans toute la France. Ils étaient 281 000 d'après le ministère de l'Intérieur. Quel que soit le chiffre retenu pour cette 14e journée nationale d'action, de nombreux manifestants semblaient résignés. Le reportage à Paris d'Éloïse Roger.
2: La manifestation venait à peine de débuter et sur le côté, Myriam observait le cortège se former. C'est fini c'est mort. Elle a fait toutes les manifestations depuis le début, mais cette fois-ci, elle n'y participera pas. La colère est toujours
0: là, mais euh, voilà, la manifestation, c'est un baroud d'honneur. Alors je suis venue voir euh, s'il y avait du monde, mais je ne vais pas aller euh, sur le cortège.
2: Un baroud d'honneur, une dernière avant la fin, pour plusieurs manifestants dans le cortège, c'est le ressenti de cette 14e journée de mobilisation. Mehdi est sapeur-pompier professionnel. Il est venu de l'Aisne avec ses collègues. Tout ce trajet pour pas grand-chose, finalement, car quand je lui ai posé la question s'il croyait encore à l'abrogation. Il a répondu ⁇
3: Sincèrement, pas trop, non Mais euh, on a dépensé énormément d'énergie, de temps pour venir euh, manifester, euh, pour venir exprimer euh, notre colère. ⁇ mais euh,
2: rien n'est entendu en fait. Mais il y en a pour qui cette nouvelle manifestation est très importante, en particulier les plus jeunes. C'est le cas d'Eoline et Maria, à peine 16 ans. Ok, on n'a que 15-16 ans, mais on est jeunes et on est les adultes de demain. C'est une question de solidarité euh, ouais. envers euh, tous les gens qui travaillent. Et puis pour notre avenir aussi, ça nous impacte nous aussi, ça impacte nos parents, ça impacte toutes les générations en fait. On, on y croit toujours. On y croira toujours, c'est pour ça qu'on est là, et on baisse pas les bras, et on y croit. Héloïse aussi y croit encore. L'étudiante de 23 ans et militante à l'UNEF, elle tracte tout au long du parcours pour organiser l'après. Moi je pense que le mouvement continue, va continuer, que ça va prendre d'autres formes. On le voit, il y, a plus, il y a tout un tas de grèves locales sur la question notamment des salaires. et Selon la CGT, le cortège parisien a rassemblé 300 000 manifestants cet après-midi, 31 000 selon la préfecture de police.
1: Le reportage d'Héloïse Roger. Le match est en train de se terminer, a admis le patron de la CFDT, Laurent Berger, dans la manifestation parisienne. Mais il reste une échéance majeure pour les opposants à la réforme. Le texte du groupe Lyotte visant à abroger la retraite à 64 ans doit être examiné jeudi à l'Assemblée. Mais la majorité semble bien, compte bien empêcher le vote au nom de l'article 40 de la Constitution. Un article qui stipule, qui stipule qu'une proposition de loi ne doit pas créer une charge financière nouvelle pour l'État. À gauche, on veut croire malgré tout au rebond de la mobilisation comme l'a constaté Antoine Marette dans le cortège parisien.
4: Sur la photo de famille, toutes les couleurs de la NUPES sont représentées. La coalition de gauche veut donner une image d'union contre la réforme des retraites. C'est donc ensemble que ces principaux leaders prennent la parole. Un message d'unité relayé par la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, Marine Tondelier.
2: On est toutes et tous déterminés et on ne lâchera pas, puisque tant que cette loi n'est pas en vigueur, personne n'a gagné. Personne n'a perdu, et en tout cas, nous, on continue.
4: Dans son viseur, l'article 40 que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, pourrait activer pour rejeter la proposition de loi du groupe Léot, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est la Constitution de la Ve République qui est en cause.
3: En ce moment, on fait tous des cours de droit constitutionnel, hein, et 49.3, et 47.1, et 49.2, et maintenant voici l'article 40 du règlement des assemblées. C'est une fois de plus une disposition qui est anti-parlementaire. Elle montre le caractère autoritaire et hyper favorable à l'exécutif de la Constitution de la Ve République. Parce que si elle ne pouvait pas bloquer à cause de l'article 40, jeudi, nous serions certains d'abroger la retraite à 64 ans.
4: Quoi qu'il arrive jeudi, le combat continue. C'est le message que martèlent les leaders de la NUPES. Et notamment le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure.
1: Ce combat ne s'interrompra pas, ne serait-ce que parce qu'il y aura d'autres échéances, des échéances démocratiques. Et que les Français auront la possibilité, dès les prochains scrutins, de rappeler au chef de l'État qu'il ne partage pas son avis. Et donc, rendez-vous aussi dans les urnes.
4: Rendez-vous dans les urnes, ensemble ou séparés. Pour les Européennes qui auront lieu dans un an, le débat fait rage au sein de la NUPES.
1: Voilà pour ce reportage d'Antoine marette invité de ce journal, le politiste Olivier Rosenberg, professeur associé au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po. Bonsoir. Bonsoir. Olivier Rosenberg, le recours à l'article 40 pour empêcher un vote sur le texte Lyotte d'abrogation, ce recours vous semble-t-il justifié du point de vue de la Constitution
3: On a une Constitution qui, depuis euh, le début, hein, depuis 1958, interdit aux, aux députés, de, de par amendement, d'augmenter ou de diminuer les, les recettes, les, les dépenses publiques. Ils peuvent simplement valider des propositions qui leur sont faites par le gouvernement. Donc c'est une disposition qui a été adoptée à l'époque en vue de rationaliser les dépenses et de donner un rôle premier au, au gouvernement. Bah, de ce point de vue-là, euh, il est assez logique hein, qu'une irrecevabilité soit déclarée dans la mesure où, là, on parle d'un amendement qui porterait sur plusieurs milliards d'euros, donc qui enfreindrait assez clairement, en fait, cette disposition.
1: Et en l'occurrence, justement, pour vous, la proposition de loi du groupe Liotte mettrait en péril les finances publiques
3: Ben Oui, enfin, mettrait en péril les finances publiques, c'est, ce serait un, un jugement de valeur, mais en tout cas, je, on peut faire le constat qu'elle modifierait substantiellement euh, l'équilibre des dépenses et, et, et des recettes. Et en ce sens... Elle n'est pas conforme à la lettre, à l'esprit d'une disposition constitutionnelle qui est assez cardinale, qui existe encore une fois depuis 1958, qui n'est pas propre à la France, on l'a trouvée dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni. Donc le problème ne peut pas être balayé au nom d'une sympathie ou d'une antipathie vis-à-vis d'un projet de réforme des retraites, semble-t-il. Est-ce que cet
1: article 40 a été euh, fréquemment utilisé sous la
3: Ve République oui, oui, il est euh, quotidiennement ou il est euh, sur une base extrêmement euh, fréquente sans que ça fasse de vagues, c'est-à-dire qu'il y a une, une habitude de, de ça. Le filtre est fait en fait par des fonctionnaires de la commission des finances de, de l'Assemblée sous le visa, sous l'autorité du président de la commission des finances. Et il y a là toute une habitude, toute une jurisprudence pour euh, écarter des dispositions qui seraient trop coûteuses ou qui seraient pas gagées parce qu'il faut... Euh, Parfois, quand on prévoit des dépenses, pour un député mettre en regard des recettes, notamment des taxes fictives sur le, sur le tabac. Donc, il y a toute une habitude et tout un processus qui ne soulève pas de vagues parce qu'il y a moins de politisation et puis parce qu'en général, le président de la Commission des finances joue le jeu, même s'il appartient à l'opposition et aujourd'hui à LFI. Il joue le jeu d'un certain sérieux et du respect de l'article de la Constitution. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a une telle importance politique sur cette réforme des retraites que le, le président Eléfi a, assez si logiquement, a décidé qu'il utiliserait toutes les armes et qu'il refuserait d'écarter cet article, ce qui donne le mystiquerie quelque part au, à la présidente de l'Assemblée. Olivier
1: Rosenberg, avec ce gouvernement privé de majorité absolue, peut-on dire que le Parlement retrouve un rôle majeur dans la vie politique française Oui
3: oui, on a plus parlé de l'Assemblée nationale en quelques semaines ces derniers temps que pendant cinq ans durant la, la législature précédente. Il trouve un rôle majeur sous deux formes. D'abord comme théâtre d'affrontement, comme relais des mobilisations sociales au niveau institutionnel, avec aussi quelques excès, quelques tensions, quelques blocages. J'ai beaucoup regretté qu'il n'y ait pas eu de vote sur l'article relatif à à l'âge de, de départ en retraite. Donc ça, c'est un premier euh, élément du retour du Parlement, un peu spectaculaire et chaotique. Et puis, il y en a un second qui est moins euh, visible, mais qui a existé jusqu'à euh, dans les premiers mois, dirons-nous de, de, de la législature, qui est la négociation discrète entre le gouvernement et les modérés d'opposition le plus souvent LR, parfois les socialistes, parfois les écologistes, selon les projets de loi. Et là, on a un esprit assez parlementariste pour la Ve République, de négociation sur le fond, au cas par cas, où on accepte les amendements des uns pour faire passer la loi. Alors ça a plutôt marché dans un premier temps, jusqu'à l'hiver, jusqu'au budget, puis à la réforme des retraites. Et depuis, ce processus de négociation semble enlisé, le voit sur les difficiles préparations de la loi sur l'immigration, où il n'y a pour l'instant pas d'accord avec la droite. Donc il y a un vrai questionnement. Est-ce que ces négociations parlementaristes, un peu à la façon Europe du Nord, vont pouvoir continuer quoi
1: Olivier Rosenberg, professeur associé à Sciences Po, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir et merci à Aloïs Guérin pour la préparation. Pour l'Ukraine, le coupable est tout désigné. Ce sont les Russes qui ont fait sauter ce matin le barrage de Kakovka sur le fleuve Dniepre dans le sud du pays. La destruction partielle de l'ouvrage a provoqué des inondations géantes dans la région de Kherson. Et les Ukrainiens ont commencé à évacuer les populations situées en aval du barrage. On fait le point avec notre correspondant à Kiev, Camille Magnard.
5: Il serait jusqu'à 40 000 habitants menacés par les crues du fleuve qui est très largement sorti de son lit sous la pression des millions de mètres cubes d'eau libérés par la brèche dans le barrage. 17 000 personnes à évacuer selon le ministère de l'Intérieur ukrainien et des évacuations qui avancent doucement. Un dixième seulement de ces 17 000 sont ce soir à l'abri des crues. Il faut dire que des quartiers entiers ont été envahis par plusieurs dizaines de centimètres d'eau qui ne devraient pas se retirer avant plusieurs jours, le temps que le fleuve régule à nouveau son débit. Mais tout à l'heure, Volodymyr Zelensky alertait sur d'autres conséquences très graves de la destruction du barrage de Karovka.
3: Le
4: réservoir du barrage était la source d'eau potable de millions de personnes. Et ces populations désormais ne reçoivent plus d'eau que par camion-citernes. Le réservoir alimentait en eau l'agriculture de toute la région, des exploitations très importantes qui se retrouvent aujourd'hui sans irrigation. La Russie a déclenché une
5: arme de destruction environnementale massive en détruisant ce barrage. C'est un véritable C'est un véritable écocide. Ces craintes de pénurie d'eau sont particulièrement fortes autour de la péninsule de Crimée, annexée par les Russes depuis 2014, mais les autorités pro-russes sur place font savoir qu'il n'y a, selon elles, aucun risque que la péninsule et ses habitants ne manquent d'eau potable pour le moment.
1: Camille Maniard, correspondant de France Culture en Ukraine. Selon Washington, la destruction partielle du barrage de Kakovka a certainement fait de nombreux morts, affirme ce soir John Kirby, l'un des porte-parole de la Maison-Blanche. Pour l'instant, les Ukrainiens n'ont pas évoqué d'éventuelles Victime des inondations. Par ailleurs, les États-Unis redoutent un impact dévastateur pour la sécurité énergétique de l'Ukraine. Elle fut la compagne de Pablo Picasso de 1944 à 1953. La peintre et écrivaine Françoise Gillot est morte à l'âge de 101 ans, souvent décrite comme la muse de Picasso. Elle fut aussi celle qui osa lui dire non pour finalement le quitter. En 1970 sur France Culture, Françoise Gillot avait évoqué sa relation au peintre espagnol à travers la perception qu'en avait un autre peintre de Stal. «
0: J'ai donc rencontré de Stal. » Et nous avons au début euh, parlé, et au fond, euh, euh, nos idées sur la peinture à cette époque-là étaient assez proches. Donc tout semblait aller pour le mieux. Et puis à un moment donné, il m'a dit « Oui, mais on m'a dit que vous allez de temps en temps, le matin, euh, voir Picasso à son atelier. » J'ai dit « Oui, c'est exact. » Vous étiez attiré et par euh, la peinture de Picasso. C'est cela, oui. Et en somme, euh, justement, je pensais que je ne pouvais euh, qu'apprendre en allant chez lui, et que c'était même un grand privilège de pouvoir le faire. Et alors, il m'a répondu, « Oui, mais si vous allez euh, chez Picasso, euh, vous serez complètement détruite. C'est quelque chose qui va vous détruire complètement et je ne peux pas avoir dans mon groupe quelqu'un qui est si proche de Picasso. » Alors, j'ai dit, bah, « Mais je ne comprends pas du tout puisque vous-même, vous allez bien chez Braque tous les matins. <rire> » Alors, il n'a pas été très content de cette réflexion parce qu'il était déjà très chef de file, tout en ayant simplement 10 ans de plus que nous. Oui. Et il a dit, mais ce n'est pas du tout la même chose parce que, justement, euh, Braque est un homme, si vous voulez, qui est extrêmement objectif et qui ne, et qui ne nous prend en main que sur un plan strictement pictural et qui, ne, et qui n'essaye pas de changer nos personnalités. Bien, je crois qu'il avait dans une certaine mesure raison puisqu'il pensait que euh, ce que Picasso voulait, c'était essentiellement transformer un être n'est-ce pas, et pas seulement euh, donner des conseils à un jeune peintre. Mmh. Et dans un certain sens, il a peut-être eu raison, et dans un autre sens, je pense qu'il y a aussi une alchimie qui s'est produite de cette manière, qui ne pouvait se produire d'aucune autre manière.
1: Voilà la peintre Françoise Gillot dont on a appris la disparition aujourd'hui à l'âge de 101 ans. C'était un extrait de l'émission La Boîte de Pandore diffusée sur France Culture en 1970. Françoise Gillot répondait à Jean-François Noël. Une archive à retrouver d'ores et déjà en intégralité sur franceculture.fr. On termine ce journal avec le temps. Demain, le risque orageux se limitera au sud-est. Au sud-ouest, un ciel voilé avec de rares ondées sur les Pyrénées. Au nord, le soleil s'impose avec quelques nuages bourgeonnants près des frontières de l'Est. Les températures minimales iront de 11 à 19 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera chaud sur le pays entre 26 et 32 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Martin Desclozo à la technique Antoine Tropé.